0: Miley immédiat. Cultivons le sens de l'écoute Céline Mori et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre
1: Salut à tous aux manettes de liberté d'entreprendre Céline Mori Et Patrice Arditi Avec aujourd'hui Ralph Mansour, bonjour 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 Tour,
2: vous Bonjour. êtes le CEO de Le Closet, une start-up émérite qui permet de louer des vêtements sur internet. Si Céline
1: qualifie votre start-up d'émérite, ce n'est pas uniquement pour vous faire plaisir, quoi que ça doit vous faire plaisir, mais comment tout cela a pu commencer
0: Ok, Et donc effectivement je suis le cofondateur de Le Closet, donc que j'ai créé il y a sept ans maintenant avec mon associé Quentin, donc il n'est pas là aujourd'hui. Ayo Exactement. Et Le Closet, en fait, ce qu'on va fournir, c'est un, un mode de consommation qui est nouveau. Donc, c'est sur cette base qu'on a créé la boîte Le Closet. Et euh, pour ça, on va offrir un service de location de vêtements par abonnement mensuel euh, en illimité et un service de vente de seconde main. Donc, on s'inscrit sur cette tendance de consommation qui est nouvelle et on a développé la boîte petit à petit depuis 7 ans.
2: Alors, vous avez créé il y a 7 ans. Euh, il y avait un besoin déjà il y a 7 ans Puisqu'on a l'impression que c'est quand même plutôt actuel
0: alors la manière dont ça s'est fait, c'est que on sentait qu'il y avait des opportunités sur ces nouvelles tendances de consommation qui sortaient de partout, euh, donc la mode responsable. Donc s'il le... y avait plusieurs axes possibles, les vêtements qui duraient plus longtemps, la, la seconde main, la location. Et donc on a un peu prospecté tout ça. Euh, c'était encore au tout, aux prémices, au tout début. Et euh, donc nous, on s'est lancé sur ce modèle de location de vêtements qui s'est avéré être un modèle qui a été très porteur par la suite. Mais c'était effectivement tout au début et c'était difficile de savoir quel, quel allait être les bons modèles. Cette époque-là.
1: Alors, bon, c'est pas parce que je veux vous enlever les, les louanges que vous méritez, mais le concept, il venait quand même quoi, des États-Unis.
0: Absolument. En fait, on a regardé un peu ce qui se faisait partout dans le monde, donc en Allemagne, aux États-Unis, et euh, le pays qui avait le plus d'avance sur le sujet, c'était effectivement les États-Unis avec des boîtes et qui, et qui avaient déjà une certaine taille sur place et euh, qui nous manquaient cruellement en Europe. Donc, on s'est dit, on va créer ces boîtes-là en Europe.
2: Dans le fonctionnement, euh, Ralph, euh, qui est propriétaire de ces vêtements
0: Alors, c'est nous, c'est Le Closet. On achète euh, nos marques, euh, auprès de nos marques, un stock qui nous appartient. Et après, on le fait tourner auprès de nos abonnés. Euh, donc, c'est comme un dressing partagé entre toute notre communauté. Mais c'est nous qui, qui achetons le stock euh, initialement.
2: Donc, dans le fonctionnement, euh, l'utilisatrice, le, le, est-ce que vous avez la même chose pour les hommes
0: Alors, pour les hommes, en fait, on a une boîte concurrente qu'on a absorbée récemment. Euh, sur la logistique et la tech donc ils font ça pour nous mais nous on le fait pas en marque propre c'est une autre marque
2: bon comment ça fonctionne alors moi j'ai envie d'avoir des vêtements qui viennent de chez Le Closet c'est un drôle de nom d'ailleurs Le Closet hein. euh, ouais. comment ça fonctionne
0: alors pour l'histoire du nom c'est juste que donc c'est moi qui crée la boîte il y a 7 ans et euh, il faut trouver vite un nom et s'enregistrer vite pour pouvoir juste créer le site internet donc je prends le premier nom euh, qui me vient euh, en tête c'est donc la traduction de placard en anglais et depuis on l'a pas en question et la marque s'est construite petit à petit sur ce nom donc c'est pour ça que euh, ce nom est, est encore là et euh, donc comment ça marche donc je, je en tant qu'abonné je j'arrive sur le site euh, je vais choisir parmi trois euh, formules d'abonnement la plus populaire c'est celle qui est à 49 euros par mois euh, qui offre en fait une euh, box de cinq vêtements donc je, je choisis la box que je vais recevoir chez moi donc parmi un catalogue de notre inventaire qui est disponible en ligne. Une fois que j'ai validé cette box, je la reçois chez moi, donc c'est que pour les femmes. Donc Il va y avoir une robe rouge, par exemple, une petite veste noire et une jupe, plus deux accessoires, un sac à main et un foulard. Je porte ces vêtements autant de temps que je veux, donc ça peut être un jour, une semaine, deux semaines, c'est vraiment à mon rythme. Et dès que je commence à être lassé, je, je mets les vêtements dans une enveloppe prépayée qui arrivait aussi dans ma boîte aux lettres. Et il y, y a un service qui s'appelle le collecte en boîte aux lettres. La Poste vient récupérer dans ma boîte aux lettres la box, la ramène dans notre entrepôt, on s'occupe de tout. Et je reçois ma nouvelle box deux jours après. Et ça, je peux le faire de manière illimitée.
2: Alors, j'ai vu... Pardon, Patrice, parce que j'ai une question assez... Sure. Ben, j'ai vu qu'en fait, l'utilisatrice ne nettoie pas les vêtements. Mais si on veut garder longtemps un pantalon, par exemple, on est bien obligé de le laver à un moment donné c'est très pratique, ah, hein, pardon pour la question bah, bah oui, mais...
1: mais Enfin ça c'est chez toi Tu fais ce que tu veux, maintenant si tu le rends oui. si, si tu le veux le porter sale, tu peux le porter sale Et si tu, et si tu le rends, de toute façon eux Ils le lavent, ils le nettoient
0: Absolument, et c est, c est, vous avez répondu pour moi Donc je ne vais même pas compléter donc <rire> <ça>. <rire> On, non, on non, a non, été
2: ravis
0: hein, ce, ce, euh, ce qui est, euh, est important C'est revenir au début Là,
1: C'est quand même une petite révolution De, de, de remplacer C'est une sorte de slogan que vous avez De remplacer la possession de vêtements par l'usage
0: Absolument euh, notre idée en fait c'est pas de faire de la location événementielle de je loue une robe pour un mariage euh, ou je loue une robe pour une soirée, c'est venir s'inscrire dans un mode de consommation quotidien ça veut dire que je loue des vêtements pour aller travailler tous les jours ou pour aller, pour aller étudier tous les jours en fonction de mon activité et donc c'est pour ça qu'on a créé ce modèle illimité où je peux faire tourner ma garde-robe mais on vient s'inscrire dans une garde-robe du quotidien, c'est ça notre approche et en fait, c'est pour ça qu'on veut remplacer donc, ces, ces modes de consommation qui sont de l'achat. Je stocke dans mon placard, je mets une fois, deux fois, et après ça traîne au fond de mon placard par une garde-robe partagée et tournante.
2: En termes de durée de vie des, des vêtements, parce que vous êtes obligé d'acheter euh, des vêtements de qualité. Parce que sinon, le business model pour vous n'est pas rentable.
0: En fait, on a une centaine de marques partenaires à peu près. Euh, et on a un mode d'achat qui est assez intelligent dans la mesure où on achète. D'abord en petite quantité les nouvelles collections et après on fait on a des beaucoup de données qui tournent sur euh, donc qu'est-ce qui plaît qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui euh, tourne bien et surtout qu'est-ce qui résiste bien et en fait on rachète petit à petit que les stocks qui sont euh, euh, bons sur l'ensemble des critères et euh, de cette manière en fait on est capable d'avoir un, un stock qui dure très longtemps et qui est bien et qui est propre et qui plaît à notre communauté et qui se renouvelle assez régulièrement. Euh, et il faut juste, donc au début quand j'ai lancé la boîte, euh, j'avais cette euh, intuition que ce qui coûtait le plus cher euh, était le plus solide aller, euh, en tant que vêtement et allait euh, durer le plus longtemps. Et en fait on s'est rendu compte avec le temps que c'était complètement faux. C'est pas ce qui coûte le plus cher euh, qui tient le plus longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de se reposer sur notre expérience et sur nos données pour euh, savoir qu'est-ce qui va résister à 3, 4, 5 lavages, 5, 6, 7 portées.
1: Euh, d'autant que, si je me souviens bien, j'ai dû voir ça quelque part, un vêtement. Alors, ça peut être un frein, ça, quand on dit ça comme ça, mais vous allez redire que c'est archi nettoyé et mis en conformité. Je crois qu'un vêtement peut être, euh, euh, vêtu 17 fois.
0: Alors, ça, c'est, en moyenne. En fait, euh... Il y a des vêtements qui vont durer 4-5 fois, il y a des vêtements qui vont durer 20 fois. Si on prend une moyenne au milieu, c'est une quinzaine de fois, effectivement. Euh, après, on a tout un service optimisé de blanchisserie, euh, retoucherie, euh, contrôle qualité, qui fait qu'on réussit à bien optimiser la durée de vie d'un vêtement. C'est ça, ça qui est
1: important, effectivement, de ne pas penser que vous êtes simplement une grosse, 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 grosse boutique qui, euh, qui, qui loue des vêtements, c'est qu'il y a toute une infrastructure derrière Absolument. qui est beaucoup plus importante. Alors, tout est basé sur... Les abonnements, donc euh, vos ouais. clientes se sont désabonnées, ouais. et, et, et ça se base sur ce que vous qualifiez de wish list. Absolument.
0: Enfin, c'est quoi une wish list Donc euh, j'ai fait un peu le parcours abonné tout à l'heure. Euh, quand j'arrive sur le site, je vais pouvoir mettre de côté mes coups de cœur. Ça veut dire qu'il y a une veste qui me plaît bien, je la mets de côté euh, avec un petit bouton, un cœur, hein, c'est classique et au moment où je dois choisir ma box, on va pousser cette, ce qu'on appelle donc la wishlist les vêtements sur lesquels j'ai mis des, des cœurs en premier et ce qui fait que je peux toujours avoir en fait un stock de je sais que tout ça me plaît et ça va être proposé dans ma prochaine box donc c'est comme ça qu'on fonctionne
2: si vous n'avez pas renvoyé les vêtements de la box précédente, vous ne pouvez oui. pas recevoir des nouveaux vêtements, j'imagine Si
0: je n'ai pas renvoyé, absolument. Si ouais. je, je, Tant que j'ai les vêtements, je ne peux pas renouveler ma box, sauf, donc c'est là où on propose aussi de la seconde main, de la vente de seconde main, qui est cohérent avec ces nouveaux modes de consommation. Euh, si J'ai un coup de cœur, je garde le vêtement, je renvoie le, la box, euh, et en fait je l'achète. Et donc c'est des vêtements d'occasion qui donnent lieu à des prix pr préférentiels, parce que je paye mon abonnement et que les vêtements, du coup, sont des vêtements déjà utilisés.
1: Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, là, on parle pas de 3000 000, 4 000, 5 000 abonnés, c'est 60 000, 70 000
0: C'est ça, il y a 70 000 abonnés et abonnés en pause parce qu'il y a aussi le, la possibilité de s'arrêter quelques mois. Euh, et on traite à peu près un euh, million de vêtements dans notre entrepôt euh, par an.
1: Avec un, un dressing qu'on peut qualifier
0: d'illimité On tend vers ça, donc ça veut dire que j'ai toujours 5 vêtements chez moi. Après, il y a quand même le... Euh, comment dire, le temps entre deux boxes, qui fait qu'il y a un petit trou euh, qu'on qu essaye de combler avec des nouveaux de nouvelles features, mais oui, c'est ça.
2: Dans votre activité, qu'est-ce qui est le plus difficile
0: euh, En fait, donc la boîte, elle a 7 ans maintenant, et ce qui a, a été un nœud pendant très longtemps sur le, le, la croissance de la boîte, ça a été les, tout, tout l'aspect opérationnel. Ça veut dire que quand j'ai lancé la boîte au début avec Quentin, euh, on faisait tout avec nos mains, la, le premier levier de croissance d'abonnés, ça nous a mis complètement dans les choux sur la logistique, les opérations, parce que, euh, comme je disais, il y a un entrepôt avec des vêtements, des gens qui travaillent, des machines, et ça, en fait, à chaque palier de croissance, ça casse complètement, parce que c'est pas de la logistique de e-commerce classique où je fais qu'envoyer, il y a de la blanchisserie, il y a de la retoucherie, donc c'est vraiment super complexe, l'optimisation de lavage de vêtements, et c'est ça qui a été longtemps un nœud. Euh, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, on en avait un peu assez euh, que ça freine notre croissance, et on commençait à avoir une, une taille qui commençait à être industrielle, donc on commençait à traiter un million de vêtements dans notre entrepôt. Euh, on s'est lancé sur un projet de construction d'un énorme outil industriel complètement mécanisé, donc et, qui est sorti de terre maintenant et qui tourne. Euh, et du coup, depuis euh, un an et demi maintenant, le nœud pour la première fois de notre histoire, ce n'est plus la logistique et c'est notre capacité à aller attaquer les nouveaux pays. Donc on se concentre maintenant en ce moment là-dessus.
2: Vous avez été accompagné dans la construction de, de cet entrepôt, par les PAs, je crois euh,
0: Alors on a été euh, accompagné, par, enfin du coup on a acheté euh, le terrain, ouais. et donc ça c'est fait par des organismes qui s'appellent des EPA, qui, mmh. qui commercialisent les terrains pour le compte de euh, la mmh. ville, et en fait c'était un, 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 une commercialisation qui se faisait que sur des boîtes, euh, avec un, un sens durable, et donc on a fait notre dossier euh, comme pas mal de boîtes, et il se trouve que ça s'est bien passé, et donc on a pu euh, s'implanter dans le 77
1: mais quand vous avez fait l'école spéciale des travaux publics... Alors, c est, c est, euh, ça m'a aidé
0: pour la construction de l'entrepôt, et pas tant de parce que les souvenirs remontaient un petit peu. Justement,
1: vous vous destiniez à quoi, à
0: l'origine <rire> En fait, euh, moi, du, du coup, j'ai fait une école d'ingénieur, effectivement, de, de travaux publics. Euh, j'aimais bien l'immobilier, j'aimais bien le BTP. Euh, après, il se trouve que j'ai commencé à travailler, euh, donc à la sortie de l'école, quelques mois, dans, dans un cabinet de, de conseil. Euh, ça s'est enchaîné sur un job. Et très vite, je, je me suis... Euh, j'avais quelque chose qui me brûlait, c'était l'envie de créer ma boîte, l'envie de, de créer ma boîte B2C dans un mode de consommation. Et du coup, j'ai très vite bifurqué euh, de manière assez naturelle. Donc il n'y avait pas de plan très stratégique là-dessus, ça s'est fait de manière assez naïve et naturelle.
1: C'est-à-dire qu'il faut, il faut, faut une idée et on abandonne euh, tout ce qu'on a fait pendant des années. Alors euh, qu'on est euh, sur des rails.
0: Après, on, on abandonne tout ce qu'on a fait euh, pendant des années sur une période de, de temps court. Ça veut dire que si, au bout de trois, quatre mois, euh, la boîte ne marche pas, on passe à autre chose. Et là, il se trouve que ça a très vite pris euh, qu'on a construit cette boîte. Et donc, euh, oui, on reste parce qu'on a quelque chose, on tient quelque chose, ça grossit, ça se passe bien. Et donc, euh, on se retrouve sur un chemin qui est complètement différent par la force des choses.
1: Petite question qui, qui, qui intéressera probablement pas mal de personnes parce que, parce que ju justement, c'est <coughs> une interrogation qu'on peut, qu peut se faire à plusieurs reprises. J'ai l'impression, mais c'est une impression, hein, et on est pas mal à, à le penser, que tout seul, on hésite à se lancer dans un projet comme ça et qu'il faut une rencontre.
0: Est-ce que votre votre associé, ça a été le déclic Alors, en fait, moi, je me suis lancé avant, tout seul, et euh, donc j'ai commencé à construire quelques petites bricoles, euh, et en fait, j'arrivais à un moment où ça devenait compliqué, notamment parce qu'il y avait les premières abonnés et j'avais du mal à délivrer. Et en fait, donc là, la rencontre avec Quentin a fait qu'il y a eu le déclic et que c'est parti. Euh, sans Quentin, je pense que euh, ça, a, la chance que ça soit arrivé jusque-là aurait été réduite de euh, 80%. Donc il euh, y a eu un déclic, c'était la rencontre avec Quentin euh, qui a pris plein de sujets en main et qui a fait qu'on a pu grossir avec une bonne complémentarité.
2: Vous avez pas mal de recul maintenant, ça fait 7 ans, la création. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous referiez différemment
0: ouais. Alors il y a une leçon que j'ai prise assez vite au début, c'est euh, ne pas théoriser le besoin qu'on va subir avec le temps. Je prends un exemple parce que c'est pas forcément très clair. Quand j'ai lancé le site, j'ai fait une maquette de comment est-ce que ça va se passer pour pouvoir euh, satisfaire opérationnellement les abonnés. Je l'ai fait alors que j'avais pas encore d'abonnés, je l'ai fait avec les fruits de mon cerveau. Euh, il se trouve qu'on a lancé le site, il y a eu les 10-15 premières abonnés, et que ce que j'ai théorisé comme besoin euh, que je pensais euh, allait se passer, c'était complètement à côté de la plaque, et donc le site passait à la poubelle, et on a dû refaire quelque chose sur la base de besoins réels et non de besoins potentiels imaginés par le fruit d'un cerveau. Donc ça c'est une leçon que j'essaye de transmettre aux équipes, c'est... Euh, ne pas théoriser les besoins, les, les barrières qu'on peut avoir, mais plutôt euh, être assez adaptable pour les régler rapidement une fois qu'on les a vécues.
2: Votre première journée, quand vous démarrez vraiment, qu'est-ce qui a été difficile
0: ben Alors, euh, ben rien de spécial. Parce il ne savait pas, de... pas <rire> savait pas comment s'habiller, donc il s'est en femme, il s'est dit,
1: c'est pas pour moi. Hein? Donc, donc, donc je, vais, je vais me débrouiller pour louer ça à d'autres personnes, c'est
0: ça ben, ouais, En fait, la première journée, c'est marrant, mais il n'y a, y a pas de clients. Il euh, n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de partenaires, donc y a, en fait, il y a zéro pression. Donc il n'y a rien qui a été difficile la première journée. Les journées sont plus, il y a plus de comptes à rendre maintenant que ce qu'il y avait au début.
2: Et ce n'est pas flippant, justement, d'être un peu euh, avec le néant, finalement
0: euh, non. non. Enfin, c'est plutôt motivant euh, de se dire que bon, bah, c'est maintenant entre mes mains, j'ai le contrôle de la situation et je construis quelque chose. Et après, il y a une part d'aléatoire et de chance, mais au moins, je me donne toutes les chances pour y arriver. Hein. J moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et cette période me manque parfois, cette période de. Euh, en fait, on est complètement libre de ce qu'on va pouvoir construire, imaginer, de ce qu'on va pouvoir avoir comme partenariat, comme contrat. Et en fait, ça manque cette période de totale liberté, de totale prospection sur comment est-ce que je suis en train de construire ma boîte. Avec le temps, ça, ça se rigidifie, c'est-à-dire qu'il faut rendre des comptes euh, donc aux équipes, aux investisseurs, aux clients. Et donc, la liberté se restreint petit à petit. Euh, C'est un peu le, la contrepartie.
1: Vous avez un souci, euh, un souci qui est devenu un argument euh,
0: vous êtes très attaché à l'environnement oui oui et c'est en fait c'était quelque chose qui était important dans la boîte initialement et c'est quelque chose qu'on pousse euh, en fait on le communiquait pas tant que ça au début euh, mais c'était quelque chose qui était qui, qui était tout le temps dans, en arrière pensée et en fait en 2014 c'était des sujets qui étaient quand même moins présents et euh, petit à petit on s'est rendu compte que en fait, euh, ce qu'on est en train de faire ça a du sens et il faut qu'on le communique plus et donc on, petit à petit on a pris le virage de le mettre de plus en plus en avant et même nous en tant qu'entreprise, d'aller de plus en plus loin sur les efforts qu'on est capable de fournir pour avoir un sens qui soit plus cohérent avec le sens de l'histoire.
2: Alors ça a du sens effectivement, Ralph, <coughs> toutefois, parce que vous, vous, entre guillemets, vous recyclez les vêtements, etc. Mais les vêtements, il faut les faire voyager à chaque fois. Oui. Euh, et puis, est-ce que euh, quand vous lavez euh, les vêtements, les produits sont pas un peu plus agressifs parce que euh, il faut pas qu'il y ait une maladie qui passe ent entre l'un et l'autre Est-ce que tout ça, c'est pas euh, finalement à l'encontre
0: Alors, en fait, c'est euh, déjà, effectivement, le modèle. Il euh, y a des, des choses qui sont perfectibles et qui peuvent, peuvent être améliorées. C'est pas un modèle 100% vertueux à ce stade. Euh, par contre, donc, je vais prendre les exemples que vous avez cités. Euh, sur les lessives, nous, on n'a que des lessives qui sont... Euh, euh, écolabilisées, ça s'appelle, ça veut dire en fait, elles sont garanties sur des matières qui sont non chimiques, etc. plein de critères euh, bout à bout, Donc, ce qui fait qu'on a la capacité de traiter nos vêtements de manière euh, plus clean que le, le ménage classique, donc ça c'est euh, complètement neutralisé de notre côté. Euh, sur le transport, ça c'est le, le sujet le plus compliqué à aborder, euh, les efforts qu'on a fait récemment, c'est que il y a... Hum, un de nos transporteurs donc Colissimo sur qui on a dégagé un volume qui devient de plus en plus important qui s'est engagé à fournir une partie du dispatch en total électrique. Donc ce qui fait que ça réduit un petit peu et sur une autre partie du dispatch à compenser l'impact carbone. Donc euh, on est capable à ce stade de réduire l'empreinte de nos transports. Et donc, c'est quelque chose qui va être super important sur les prochaines années. Et c'est quelque chose qu'on fait main dans la main avec les transporteurs parce que c'est avant tout un sujet pour eux, parce que le e-commerce ne va pas s'arrêter. Et en fait, ces, ces transporteurs euh, livrent des colis pour tous les e commerçants classiques. Et donc, c'est important pour eux de réussir à euh, nettoyer leur flotte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on est en train de profiter des, des fruits de leur travail aussi. D'autant que vous
1: expédiez quand même quelque chose comme des centaines de milliers de colis. Absolument. Ce qui, 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 qui est considérable, et pour rebondir sur ce que disait, disait Céline, euh, ça ne doit pas être facile au niveau en, environnemental de convaincre euh, des, des gens que finalement, euh, vous faites extrêmement attention. Parce que vous faites attention.
0: Oui. Alors on fait, on fait super attention. Et la dernière euh, grosse initiative qu'on a faite là-dessus, et on est les premiers à l'avoir fait, c'est qu'on a transformé tous les colis, euh, tout le, comment dire, le packaging des colis, donc les cartons, les bouts de papier, etc., par du tissu. Et, et donc ce qui fait que maintenant les vêtements qui arrivent chez vous, vous les renvoyez dans la même pochette et nous, on, on réexploite la pochette une dizaine, une quinzaine de fois, ce qui fait qu'on a supprimé une grosse partie de nos, des déchets qu'on générait avec les colis. Euh, et donc on a plein d'initiatives comme ça qui sont enclenchées, qui, qui arrivent petit à petit. Et il faut se dire aussi qu'un euh, vêtement chez nous est porté euh, en moyenne trois fois de plus qu'un vêtement classique acheté dans un placard. Ça veut dire que le vêtement a une vie qui est beaucoup plus durable qu'un vêtement classique acheté par un particulier.
2: Moi j'aimerais aborder euh, l'aspect financier. Oui. Euh, vous avez grandi vite, alors du coup il y a des difficultés financières évidemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu depuis l'origine comment vous avez financé euh, l'entreprise Est-ce que vous avez fait des levées de fonds, etc.
0: Alors l'entreprise euh, au démarrage c'était notre argent. Donc on a mis euh, 10-15 000 euros chacun, euh, 20 000 euros au total. Et euh, donc ça s'est fait de manière assez... Donc, la moitié de l'argent est partie sur un site internet, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui était à côté de la plaque. Donc on a perdu 10 000 euros, assez bêtement, donc il nous restait 10 000 euros. Et en fait, du coup, comme ça a été une bonne leçon, la manière dont on a fait après, c'était euh, tout l'inverse de cette erreur. Ça veut dire que le, les vêtements, les premiers stocks de vêtements qu'on a achetés, on a... Acheté, on a euh, faké un catalogue qui était rempli d'une centaine d'articles qu'on n'avait en fait pas, qu'on avait juste emprunté à des marques et les premiers articles qui ont été sélectionnés par les abonnés on a pris notre euh, voiture et on allait les acheter directement chez les marques le jour même en petite quantité et ce qui fait qu'on euh, a pu grossir de manière assez intelligente où l'argent des abonnés rentrait assez vite et on le dépensait le plus tard possible euh, de la manière la plus intelligente possible pour réussir à grossir donc ça on a tenu de 2014 à 2016 jusque là on arrive à peu près à 1000 abonnés à ce moment là et donc là on se rend compte qu'on a une vraie traction donc quelque chose qui est attractif pour les investisseurs et là on fait notre premier tour de table avec un fonds accélérateur qui s'appelle 50 Partners et des business angels qui sont aussi dans le même réseau donc c'est un fonds qui nous a bien accompagnés qui nous a bien mis sur des rails au début et qui nous a permis de 2016 à 2019 de encore grossir là on fait une deuxième levée de fonds avec exactement le, les mêmes actionnaires parce que du coup on, ça marche bien pour tout le monde donc on n'ouvre pas le capital c'est les mêmes qui euh, continuent l'aventure avec nous, et en fait 2021 du coup, donc de 2019 à 2021, on a bien bossé sur notre, nos opérations, donc on a construit, comme je disais tout à l'heure, notre outil industriel pour pouvoir livrer les abonnés euh, de, sans que la logistique soit un nœud euh, et une fois qu'on a fait ça on a renforcé nos équipes et là on est allé voir pour le coup un gros fonds de private equity euh, qui a injecté une grosse somme dans la boîte avec euh, une ambition qui change d'échelle une volonté d'aller en Europe Est-ce que vous pensez avoir été donner la réponse
1: hein visionnaire. Je veux parler de l'actualité. On a Camayo ouais, ouais, ouais. qui se casse la figure, on a Célio qui a quand même qui a quand même des problèmes, enfin, de, 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 de grosses enseignes. Et puis, bon, je veux dire, depuis quelques années, euh, les gens vivent un petit peu plus mal, enfin, semblent vivre un petit peu plus mal euh, qu'avant. Donc, vous vous dites, tiens, mais je, on, on s'est pas trompé parce que, finalement, euh, si ça avait été florissant, ça n'aurait peut-être pas marché.
0: Alors, en fait, vous connaissez la réponse, mais peut-être pas, parce que je ne pense pas qu'on a été visionnaire. Je pense qu'on a eu euh, une intuition, quelque chose se passe, euh, mais c'était pas une vision de ça, ça va se passer comme ça. Une intuition de, il y a quelque chose qui se fait sur les nouveaux modes de consommation, c'est en train de changer, et il y a une vague à prendre. Donc on a une forte intuition, et après il y a beaucoup de, euh, adaptabilité en fonction du contexte qui évolue petit à petit, et qui fait qu'on en arrive là avec une stratégie cohérente, mais qui se construit au fur et à mesure. Et en fait moi je je... je croit beaucoup plus à l'intuition de je sens qu'il y a quelque chose qu'à la vision très claire de dans dix ans il va se passer ça et je vais être là et c'est comme ça qu'on a fait la boîte c'est comme ça qu'on fait la boîte
1: Venez pas quelques appréhensions quand même parce que là il euh, y a il y a certaines enseignes qui se sont mis à à la location de de de, de, de vêtements et, et donc c'est une imitation donc vous avez vous avez soit le choix de rester et de faire du surplace mais à mon avis euh, le backing ça va pas être le cas ou alors vous grossissez terriblement de manière à pas avoir peur
0: ouais en fait, ces anciennes qui se mettent à la location, je j'en entends parler, je les rencontre hein, parce qu'elles nous demandent, elles sont très curieuses de savoir comment ça se fait, comment on fait. Et en fait, moi, je pense que le modèle tend plus vers un acteur qui propose une offre qui est super large et super complète, mais qui a envie de prendre un abonnement chez une marque où il aura trois vêtements euh, ou quatre vêtements par mois avec toujours la même garde-robe qui sort. Non, les gens ont envie de variété, de se faire plaisir avec la conscience écologique en parallèle. Et nous, on s'inscrit entre les deux. Et en fait, du coup, moi, je pense que les marques, à un moment, vont se greffer euh, à des boîtes comme la nôtre pour pouvoir euh, euh, se mettre à côté d'autres marques et pouvoir vraiment proposer de la valeur à l'abonné.
2: Vous êtes arrivé sur le marché euh, très tôt puisque la location de vêtements n'était pas connue à ce moment-là. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui arrive tôt sur un marché pour capter, pour aller chercher ses clients
0: Oui. Euh, alors moi, le, le plus gros conseil que je peux donner, c'est euh, concentre-toi sur euh, avoir des clients et des clients qui payent et c'est le principal, oublie tout le reste. Ça veut dire que, oublie tes opérations, oublie tes process, oublie ta tech, juste euh, fais le moins possible de ce côté-là et mets tous les efforts pour avoir des premiers clients qui payent. Et en fait, ça vaut euh, toutes les études de marché, toutes les analyses de marché euh, de la planète. C'est juste d'avoir vraiment des gens qui sont intéressés par euh, ton service et qui sont capables de payer avec euh, un effort marketing qui a été euh, chiffré en face.
1: Je reviens aux questions environnementales. Euh... On peut qualifier de, de, de dérive ce qui se passe
0: avec vos concurrentes plus prêtes à porter je veux dire. Alors en fait, moi je pense qu'il y a vraiment deux euh, segments qui sont en train de se dégager. Les, il y a quand même une nouvelle tendance de marques éco-responsables, durables, euh, ou même de marques implantées qui ouvrent des lignes éco-responsables et durables, euh, qui intéressent de plus en plus de monde, donc le marché est là. Euh, et d'un autre côté, as, il y a les très gros, euh, les Zara, H&M, Chine, donc ça c'est le, le nouveau, euh, à une toute autre échelle, euh, qui sont en train de... de aussi dérivé sur quelque chose qui est complètement à l'opposé. Et ce qui est assez étrange et schizophrène, c'est que parfois, sur ces deux segments, c'est les mêmes le même marché. Ça veut dire que c'est la même cliente qui va aussi être intéressée par la conscience écologique et durable, et en même temps qui est intéressée par les petits prix et la volonté de se faire plaisir. Donc il y a quand même une part de schizophrénie sur ces deux segments qui sont complètement à l'opposé. Et en fait, c'est un peu là où on vient s'inscrire notre volonté d'offrir quelque chose pour se faire plaisir, renouveler sa garde-robe, en même temps en faisant attention à sa conscience écologique. Euh,
2: vous avez, euh, donc, je rappelle encore, mais euh, ça, fait, donc, ça fait 7 ans, euh, l'entreprise, vous, vous la développez fortement. Est-ce que vous, euh, à terme, vous envisagez de vendre complètement et de vous lancer dans autre chose
0: Alors ce n'est pas le scénario euh, plan A. Euh, donc là, pour le, le moment, on n'a pas l'intention de vendre, mais c'est pas un scénario qu'on exclut. Ça veut dire que je, je le ferme pas à tout jamais. Euh, pour le moment, l'ambition, c'est de réussir à faire la plus grosse boîte de location de vêtements et de vente de secondement en Europe.
2: Ouais, donc là, vous êtes en France pour l'instant
0: On est en France, en Belgique, au Luxembourg, et on, on espère ouvrir l'Allemagne d'ici 2023.
1: Et vous achetez de plus en plus de terrains, <rire> euh... le Sénat
0: Non, en fait, c'est le même endroit. C est, c est, donc moi, si c'est une ville là, qui est mmh. dans le PA et euh, en fait on a construit un outil qui nous permet de délivrer partout en Europe euh, sans avoir à réouvrir des entrepôts, c'est pour ça qu'on a investi autant dans cet entrepôt euh, où on peut grossir parce qu'il est mécanisé, il a des strates d'étage où, où on va pouvoir grossir euh, en hauteur avec euh, de l'espace en hauteur et donc en fait euh, le, la logique c'est de réussir à centraliser les opérations en France et délivrer dans d'autres pays européens.
2: Aujourd'hui, le Closet, c'est combien de collaborateurs
0: On est une cinquantaine. du, coup. Euh, du Avec une partie euh, à l'entrepôt, c'est à peu près euh, la moitié, une autre partie dans les bureaux. Ce qui n'est pas considérable. Non, c'est une équipe qui est tout à fait raisonnable, effectivement. Euh, on a euh, comme valeur dans notre boîte d'avoir de, des gens qui sont assez débrouillards, et qui sont assez adaptables et qui réussissent à bien délivrer en faisant beaucoup avec peu. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est construit. C'est Les gens qu'on recrute ont cet aussi, aussi cet ADN-là, et c'est pour ça qu'on essaie d'évoluer. Petite équipe euh, qui fait beaucoup. Grosse progression,
1: relativement rapide, en 7 ou 8 ans, je veux dire, c'est quelque chose de considérable. N'aie pas un petit peu peur quand même de faire le la progression de trop, d'intéresser peut-être un énorme mammouth et, euh, et de vous faire bouffer
0: non, c'est pas une peur qu'on a, euh, je pense qu'on a des, des acquis, des actifs et un savoir-faire qui sont assez durs à reproduire, même avec tous les moyens de la planète, il y a quand même un savoir-faire et une intelligence qui se fait avec le temps, où il y a des délais incompressibles, euh, donc c'est pas une crainte qu'on a, euh, et en plus on discute avec ces boîtes-là qui sont... En vrai, complètement perdu sur qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais que de la seconde main Est-ce que je fais de la location Si je fais de la location, est-ce que je le fais en marque propre Est-ce que je, je euh, rentre dans une offre qui existe déjà Et donc, en fait, nous, on est aussi là pour réussir à, à réorienter leur stratégie vers une, une, un modèle comme le nôtre.
2: Rale oui. oui. Non, moi, non, vas-y. Je voudrais juste
1: revenir au début de notre conversation. Imaginons que je sois une femme. Ce n'est pas le cas. Euh, j'ai un peu peur, moi. Quand même, le, 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 le concept, il est extrêmement intéressant. Mais, 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 euh, qu'est-ce qu qui peut me donner confiance
0: euh, pour pour, pour quel... être abonné Alors quelque chose de très simple, c'est que euh, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez faire le test et arrêter tout de suite si ça vous plaît pas. Oui, mais, et... mais enfin bon, il y a quand même, il y a quand même trois euh, vêtements ou quatre vêtements, c'est 39 euros et quelques, ouais, ça. Et, et ainsi de suite. Et, bon. et encore mieux si vous avez une amie qui est abonnée, vous vous faites euh, mariner. Et vous avez le, la première box qui est offerte, donc euh, peu de risque. Vous vous essayez, ça vous plaît, vous vous continuez, ça vous plaît pas, vous arrêtez. Et en fait, c'est assez euh, marrant parce que euh, quand donc nous, on suit de très près nos, nos courbes de rétention. Ça veut dire combien de temps les gens restent abonnés chez nous. Et en fait, il y a une partie de nos abonnés qui partent très vite. Ça veut dire qu'au bout de, ils font une box de box, trois mois, euh, trois box et ils partent. Mais le gros, euh, en fait reste très longtemps, ça veut dire que il n'y a personne qui part au bout de 8 mois, 9 mois c'est soit je pars au bout de 2 mois soit je reste 2 ans, 3 ans et je reste très fidèle à abonné parce que j'ai switché de mode de consommation ouais. donc la peur se résout par le test facile et le non-engagement de l'offre qu'on propose
2: Ralph, merci beaucoup pour cet entretien euh, chers auditeurs, pensez à liker sur toutes les plateformes euh, Spotify, euh, Apple Podcast euh, Deezer, etc euh, puis on se retrouve bientôt merci beaucoup Ralph, merci Patrice
1: bah je vais choisir un vêtement. Je ne sais pas lequel encore. Hein. Ah, bah,
2: prends pas la jupe, hein. ça pas.
0: Merci, hein, je... Merci beaucoup pour votre accueil.